0: Innanzitutto quella puntualizzata che la nostra Costituzione che è ancora in vigore mi sembra perlomeno fino a qualche minuto fa l'articolo 11 prevede in maniera piuttosto netta limitazioni non parola cessione che significa un'altra cosa, limitazioni se non appare condizioni Attenzione. quindi la parola cessione non è prevista dalla nostra Costituzione questo sia chiarissimo a meno che non sia stata cambiata ma mi sembra che chi ha trovato ha cambiato, insomma ha fatto una fine un po', insomma. Poi vorrei riportare a quello che è stato detto prima, cioè si è parlato dell'articolo 50 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, cioè di Lisbona, che è stato introdotto questo articolo eh, ma in maniera come così formale, perché all'atto pratico abbiamo visto che con, la, eh, con il recesso da parte della del della... Regno Unito non è che abbiamo disinvoltato, avete visto che cosa è successo, cioè c'è stato di fatto un hard, quindi non è stato controllato. Ripartate bene, il Regno Unito conservava la propria moneta così come è previsto sempre dal Trattato di Lisbona, articolo 139 e 140 che prevede paesi eh, con deroga e senza deroga. Piccolo assicurando, quando si dice... Eh, ha salvato l'Europa, qui si fa sempre la solita confusione, una cosa è l'Europa e un'altra cosa è l'Unione Europea. La, il Regno Unito non è uscito dall'Europa, attenzione, è uscito dall'Unione Europea, che è un trattato, è una cosa ben diversa. Cioè, il, il Regno Unito è in Europa dal, dalla morte dei tempi e ci sarà sempre di che la terra gira, eh, attenzione, è sempre Europa. <ride> Il, il, l'Unione Europea invece è il trattato questo trattato sappiate che è stato firmato il 7, novembre, il 7 febbraio scusate, del 92 perché perché fu la diretta conseguenza della caduta del muro di Berlino eh, che avvenne il 9 di novembre dell'89 e fu un compromesso fra Co e Mitterrand in evoluzione al trattato di Roma quindi pri, prima di allora mi sembra che non ci si sparava più da tanto, quindi dire che ah, grazie all'Unione Europea non ci siamo sparati mi sembra un po' una forzatura, ma, ma non si chiama Unione Europea è un'altra cosa, la Comunità Economica Europea del 25 marzo del 57 è firmata nella sala di Orazio e Pugliazzi a Roma è una cosa completamente diversa rispetto all'Unione Europea, l'Unione Europea è il mercato unico che è un'altra cosa, è un'evoluzione, ve lo dico non da parlamentare, ma da docente di politica economica di questa università. Attenzione! E col 7 di febbraio del 92 noi abbiamo firmato un accordo che ha rivoluzionato il modello economico previsto dalla nostra Costituzione. La nostra Costituzione ha un modello economico insito. Vi ricordo che il grande Federico Caffè, il grandissimo economista italiano, Federico Caffè, è stato il consulente dei padri costituenti ha disegnato all'interno della nostra Costituzione un modello economico di riferimento e quel modello economico ha permesso che l'Italia si risollevasse dal disastro della seconda guerra mondiale fino a diventare la quarta potenza industriale del mondo non oso pensare a che livello siamo arrivati adesso, ora quando si consente articolo ripeto 139 140 di Lisbona cioè la possibilità di convivere all'interno di un mercato unico che non è mai stato realizzato di paesi con la propria valuta e altri con euro e guarda caso che tutti questi paesi che si avvalgono dell'articolo 139 e 140, cioè la possibilità di mantenere la propria moneta sono paesi ex est perché sono serviti alla Germania, signori di avere dei paesi con una grandissima competitività all'interno del del mercato comune questo è il vero problema guardate, se effettivamente si voleva fare un'integrazione non doveva essere e prendere una moneta unica, l'euro, ai fini di una integrazione ma doveva essere il complemento finale, doveva essere il ciliegino sulla torta a un'effettiva integrazione, cosa abbiamo integrato? Ma voi lo sapete che sempre da, dal 7 febbraio 1992 noi a oggi sono passati la bellezza di 28 anni ancora non siamo riusciti nell'ambito dell'Unione Europea a fare lo stesse aliquote ILA per gli stessi beni merceologici ma, se io vado da Palermo a Milano, le aliquote sono le stesse. Ma, se io vado da Milano e vado a Monaco, o vado a Madrid, o a Bruxelles, o a Parigi, le aliquote sono diverse. E stiamo parlando ancora di mercato unico, stiamo parlando dove è tantissima altra. Ma questa è la cosa più evidente, più logica, più, 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 più banale. E come si può pensare di fare un mercato unico con una legislazione del lavoro completamente diversa? con una legislazione fiscale completamente diversa, con tutta una eh, legislazione diversa ma di 180 gradi, abbiamo dei sistemi amministrativi diversi, hanno preso una moneta unica affinché questo servisse per aggregare, mentre invece ripeto dovrebbe essere l'elemento finale integrazione, ma questo è avvenuto, lo sapete perché? Perché da quel 9, piacciono le 9 novembre dell'89 quando cadde sto benedetto muro di Berlino, al giorno in cui noi abbiamo avuto in tasca effettivamente la moneta euro, che è il 1 gennaio del 2002, riguardo ai cambi revocabili con debolezza il primo gennaio 99, 1999, perché noi l'euro ce l'abbiamo più il gennaio 99 1999 come cambi fissi, ma tecnicamente in tasca. In Germania ci sono stati due cancellieri, uno Kohl e l'altro schroeder con marginale, l'ultimo, in Francia ci sono stati due presidenti, uno eh, Mitterrand e l'altro Chirac. In Italia nello stesso periodo 14 presidenti del Consiglio sono andati su a farsi dai panchi sulle spalle, non hanno capito niente. Questo è il problema. Noi abbiamo avuto una persona che, che non, non ha problemi a fare il nome e il cognome, il quale era innamorato d'Europa. E come sapete, quando uno è innamorato fa la più grande stupidaggine della propria vita. Lo sapete questo signore era sciampi che a qualsiasi costo dovevamo entrare invece dovevamo valutare effettivamente preventivamente attenzione preventivamente quali effetti nell'economia italiana avrebbe avuto questo cambiamento radicale del modello perché a quel punto avremmo potuto dire al ah, fermi, aspettiamo un anno aspettiamo due anni aspettiamo tre anni diamo anche noi visto che siamo la seconda impresa manifatturiera i tedeschi nel 2001 erano i malati d'Europa, lo sapete come sono riusciti a modo loro a risolvere: con le svalutazioni salariali, Fassina ha perfettamente ragione, la competitività all'interno dell'area euro passa dalla svalutazione salariale, lo paghiamo noi e ce ne siamo accorti. Ce ne siamo, certo. C'è certo. C'è certo. quello è fatto. Quindi, che cosa significa che noi non abbiamo fatto i nostri interessi? Vi faccio una domanda provocatoria, chi si propessa a spada tratta europeista, è la stessa persona che è silente e sta zitto quando c'è un paese nell'ambito dell'Unione Europea che ha una popolazione pari a un quartiere di Roma, 600.000 persone, sì. la, quale, la quale riesce inspiegabilmente a trarne profitti fra illusione ed evasione per mille miliardi di anni e in Lussemburgo! Anzi, ci abbiamo fatto pure l'ex premier, per cinque anni l'abbiamo fatto pure Presidente della Commissione Europea, che abbiamo pure battuto le mani, che abbiamo battuto e nessuno è, io sono qui. Siamo un'università, siamo un'università. va bene? Ecco, e qui non ha detto niente nessuno. E poi ultima cosa, perché mi sta qua. Tutta la formazione del processo dell'Unione Europea, non dell'Unione Europea avviene con una sospensione vergognosa della democrazia questo è quello, il punto focale non esiste democrazia vengono bypassati i parlamenti nazionali in Italia non ci sono più due camere è il sistema è tricamerale lo sapete dove la, la camera e il senato sono le, 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 le due camere basse molto basse la Camera Vina non è il Parlamento Europeo, assolutamente, magari, magari almeno ci sono persone elette, te danno pure a me male ne eletto, guarda caso, va bene, ecco, Hanno messo eh, perlomeno siamo noi, no, la terza Camera, che sarebbe poi la prima Camera, cioè quella che è detta alle altre due, è composta dalla Commissione Europea e dal Consiglio eh, Europeo, questi sono quelli che dettano e ci dicono quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Ma se permettete, sempre quella benedetta Costituzione che quando sono entrato in quest'Aula ancora era in vigore, dice che la sovranità appartiene al popolo, appartiene a noi. Queste sono persone che si avvalgono di poteri che noi gli abbiamo dato. Questo è però il problema di democrazia. Allora, e questo che vogliamo e questo che non vogliamo, mi dispiace, diventa una dittatura economica e non ho difficoltà nel dire che noi abbiamo di fatto dato la possibilità alla Germania di vincere di fatto la terza guerra mondiale, per fortuna economica, senza neanche sparare un colpo di cebottano, solo esclusivamente perché ci siamo piegati, non abbiamo fatto gli interessi nazionali, ma voi pensate che gli altri non fanno gli interessi nazionali, i francesi non fanno i loro interessi, noi non riusciamo a comprare neanche un fiosco di giornali in Francia, qui si sono comprati sono venuti in Italia, non hanno considerato un outlet a cielo aperto, dove si vengono a fare la spesa a buon mercato, e i governi sono stati silenti, quando si dice, ah ma qui sono andati in Albania, è grazie al capo che sono in alba, non fa parte di una europea, Li pagano, eh, hanno lo so quanto, gli erano, è evidente, hanno come i tedeschi con le varie riforme arse praticamente a voi a vi sta bene i cittadini italiani che per poter essere eh, far parte della, della, dell'Unione Europea avere dei contratti da 450 a 500 euro al mese vi sta bene? no, a me non mi sta bene prima Fasino aveva ragione quando ha detto è stata annientata la, la, la classe media italiana è stata uccisa da quella che mandava avanti la baracca in Italia va bene, e poi questa benedetta banca centrale non è una banca centrale perché una banca centrale deve essere prestatrice di ultima istanza così come fanno tutte le banche centrali del mondo se no non sei una banca centrale scusate mi sto sfogato ma lo penso veramente no. e poi alla fine È così. allora alla fine se guardate il tuo Q2 i veri europeisti chi sono? Chi, chi ciecamente va dietro a questo modello d'Europa che ci porta come il Titanic contro a sbattere contro un iceberg, oppure che dice guardate che è tutto sbagliato. Sarà voi la risposta, vi ringrazio.